0: История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа «Михаил Родина» – «Прошлое». «Еще вчера мы этого не знали».
1: Еще раз добрый день. Добрый день. Это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь обсуждаем новости исторической науки. И сейчас мы поговорим о новостях из Полинезии и Южной Америки. Не так давно, Не так давно вышла, статья, вышла статья, генетики в ней рассказывают о том, что провели новые исследования, которые вроде бы как нам доказывают, что Турхиердал был прав. Все мы знаем историю про Кантики, про его версию о том, что люди из Америки могли попасть в острова, на острова Полинезии, вот, и... Ученые, как мне кажется, со скепсисом всегда относились к этой его теории. Но тут генетики провели анализ и выяснилось, что нет, не все так просто. Действительно, в Восточной Полинезии у народов найден, что называется, как они это говорят, южноамериканский след. И вот сегодня мы будем обсуждать эти новые данные, чтобы понять, как это влияет на историческую науку и наше понимание того, что происходило в этом регионе. У нас сейчас на связи кандидат исторических, на... кандидат исторических наук, старший наук научный сотрудник РГГУ и старший научный сотрудник Высшей школы экономики Альберт Иршатович Давлетшин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Давайте вот с чего начнем. С Туру мне интересно. А вот вы как историк-лингвист, как вы относились к его идеям вообще, в принципе, до появления этой работы? И к идее того, что люди вообще могли попасть из Америки в Восточную Полинейию?
0: Ну, здесь необходимо сказать, что тур Ирдал сыграл очень важную роль в развитии полинезийской науки, и несмотря на то, что его идея в некотором смысле завиральная, и мы, наверное, ее очень не любим, но, наверное, я ее очень не люблю, тем не менее важно, что с одной стороны тур Хирдал привлек внимание широкой общественности, к, собственно говоря, к проблеме острова Пасхи, да, ну, скажем, в Советском Союзе все знали про то, что на острове Пасхи есть недешифрованная иероглифическая письменность, или что там есть истукана, да? и в этом отчасти его заслуга. Но самое главное, что Турхердал начал раскопки в Полинезии. Да? До этого было такое расхожее мнение, что на островах копать нельзя, там это бессмысленно mm -hmm. делать, и тем более, что керамики нет на островах, значит, нельзя делать стратиграфии, и археология археологии вот он как раз э, своим таким э, поступком, в общем-то, построенным на энтузиазме и на желании доказать какую-то идею, ну, в кавычках «сумасбродную», да, он открыл э, эпоху э, полинезийской островной археологии. И это было очень важным шагом в развитии этой области. С другой стороны, нельзя не сказать, что но мы, в общем-то, не видим никаких следов культурных южноамериканских в Полинезии, в том числе на острове Пасхи. Тем не менее, вклад его чрезвычайно важен. Именно, в первую очередь, постановкой проблемы и нетривиальными попытками решения этой проблемы.
1: А вот тут, а, кстати, кстати интересно, а, как интересно, как раз можем к этому можно перейти, посмотреть. что называется культурное влияние, да, то есть откуда возникла эта идея, возникла идея что нам это дает, грубо говоря, говоря. и а, вот постоянно, постоянно, например, говорят например, про Батат и упоминают Я еще не некоторые лингвистические ботатат. влияния, начни как параллели, которые и могли возникнуть между Южной Америкой и Полинезией, что вы про это можете а, рассказать?
0: Ну, здесь есть две, два разных подвопроса, очень важный. Один вопрос культурное влияние, когда я имел в виду культурное влияние. Дело в том, что Турхирдал, выросший в некоторой культурной среде некоторые традиции, да, в его способе понимания мира, в истории, лежала на самом деле такая идея, что есть народы, культур-триггеры, создатели высокой цивилизации, есть народы, которые эту высокую цивилизацию заимствуют. Да? И в конечном итоге ведь он изначально хотел показать, что и письменность, и архитектура, и монументальная, и скульптура острова Пасхи, она была родом из Южной Америки. Да? А потом пришли какие-то дикие полинезийцы, варвары и, и, и прекрасных высокоразвитых индейцев на острове Пасхи съели. А, в этом смысле мы не видим никакого культурного влияния. Мы понимаем, что и монументальная скульптура, и архитектура, вот совершенно такая вот ландшафтная архитектура, столь характерная для острова Пасхи, его письменность никакого отношения к Южной Америке не имеет. История со сладким картофелем, она гораздо более интересная. Дело в том, что это долгое время оставалось проблемой, и у этой проблемы есть две части. Сладкий картофель очень важен в Полинезии, причем повсеместно в Полинезии и в океане. И не было ясно долгое время, этот сладкий картофель, он был в Полинезии до того, как там появились европейцы, либо это тот самый сладкий картофель, который... Э, испанцы привезли из Мексики на Филиппины и в Индонезию, а он потом спустился по, по Новую Гвинею и таким образом дошел э, до Полинезии. Вот история оказалась гораздо интереснее, и это стало ясно уже 80-е годы, 20 -го века, а именно то, что в Восточной Полинезии, включая Маури Новой Зеландии, остров Пасхи, Гавайские острова, Таити, э, Сладкий картофель происходит из Южной Америки, А вот в Западной Полинезии и в Попо-Новой Глинеи, где сладкий картофель тоже исключительно важен для современных актуальных культур, он как раз происходит от андонезийского сладкого картофеля, привезенного испанцами в XVI веке. И как раз в это же время... Внимание привлекло, и здесь есть заслуга Тура Хирдала, э, внимание было привлечено к тому факту, что в некоторых американских языках э, слово для сладкого картофеля «кумаль» или «кумахтли», «кумаль э, э, на кечуа» э, напоминает слово полинезийское. Вот Полинезийское слово «кумара», «кумала», у Алла в зависимости от конкретного восточно-палинезийского народа. И, конечно же, это нетривиальное совпадение, и тот факт, что, с одной стороны, сладкий картофель э, э, похоже звучит в некоторых американских языках, а, с другой стороны, то, что э, фенотипически мы понимаем, что это как раз э, растение, происходящее из Южной Америки, и совершенно невероятно, чтобы оно было принесено туда птицами или водными течениями, да, это говорит о том, что было некоторое событие, в результате которого сладкий картофель из Южной Америки, по всей видимости, да, попал э, в Восточную Полинезию. А дальше начинается интересное. Интересное начинается... Вот почему. Дело в том, что... Сладкий картофель, уже первые европейские мореплаватели, в том числе джемские, да, они обнаружили сладкий картофель и на Таити, и в Новой Зеландии, где ничего кроме сладкого картофеля не растет, там для полинезийских культурных растений неподходящий климат. И на Гавайях. Что это значит? Это значит, что сладкий картофель был уже на э, прародине э, восточно-полинезийских языков. Это событие, которое сильно предшествовало, э, по крайней мере, ну, хронологически, да, э, заселению острова Пасхи. То есть люди острова Пасхи принесли сладкий картофель откуда-то из восточно-полинезий, а не так, что люди с острова Пасхи поплыли в Южную Америку, там взяли сладкий картофели и вернулись. Да? Mm -hmm. И это очень важный момент.
1: Так, хорошо, и вот смотрите, тут у нас вступает, собственно, в дело генетика. А До этого, насколько я понимаю, было проведено два исследования, и они, как бы, это сказать, не очень обширные, в том смысле, что сначала исследовали геномы восьми современных жителей Пасхи, острова Пасхи, а потом пять. И самое, что интересно, оба дали прям противоположный результат. В одном исследовании нашли индейскую компоненту, имеется в виду из Южной Америки принесенную, а во втором не нашли, то есть как бы 50 на 50, было или нет. И вот новое исследование, которое было опубликовано 8 на прошлой неделе, собственно говоря, в журнале Nature, оно более масштабное. Там исследовали 807 человек, причем 166 рапануйцев, 188 жителей других островов Тихого океана и 15 целых групп, собственно, западного побережья Америки. И вот там уже много всего интересного. Нашли большое количество совпадений, большое количество вот этих маркеров южноамериканских. А о чем нам это говорит, вот, историкам-лингвистам? Для вас это удивительно вообще или нет?
0: Для меня это абсолютно неудивительно. И а, можно сказать так, что в некотором смысле... А, я ждал, что когда-нибудь будет сделано генетическое исследование, которое покажет, что вот что-то, наверное, покажет. Но мне может быть хотелось бы больше, чтобы это исследование было сделано хорошо на примере сладкого картофеля как раз или тыквы горлянки, о которой тоже есть предположение, что частичная тыква горлянка происходит. В Южной Америке есть одна работа генетическая на эту тему 2006 года, но мне она кажется очень плохо сделана как раз на генетическом уровне. Это с одной стороны. А теперь с другой стороны, вот то, что меня очень волнует в этой работе и не позволяет мне радостно, скажем так, захлопать в ладоши и сказать, что ну вот, я же всегда говорил, что вот посмотрите, там есть дополнительный нюанс с полинзийскими словами, у нас если останется время, я тоже uh -huh. а, Теперь самый главный вопрос, да, поскольку мы занимаемся наукой, то вопрос к насколько хорошо это сделано. Вот, первый да, вопрос, я,
1: я задать, вопрос. Том, насколько
0: хорошо это сделано, да, следующим образом звучит, как сформирована выборка. И тут здесь есть две огромные проблемы. Проблема номер один — это жители острова Пасхи, которые говорят на своем рапануйском языке. Но mm -hmm. мы знаем, что э, в XVIII веке их осталось э, 111 человек. При этом э, часть из них мигрировала. Сейчас, когда мы на острове Пасхи, yeah. мы видим людей, которые не похожи на полинезийцев, они похожи на европейцев. Там очень сильный приток генов. Вот даже на тех... Э, вот у меня перед глазами один значит, пасхальский коллега, который белокудрый, с голубыми глазами и бьет кулаком по столу и кричит «Это знание наших существенных предков, не трогайте его». Да? Мне, конечно, ничего кроме улыбки. Более того, сейчас на острове Пасхи, когда смотришь и видишь человека по линейской внешности, из моих первых опытов, да, я думаю, ну, вот это уж точно рапануйц, да? Это, оказывается, люди, которые недавно с Таити эмигрировали. Потому что у рапануйцев есть связи с Таитянами. Да, там часть рапануйцев бежала как раз на Таити. То есть вот есть проблема с арпануйской выборкой. Это раз. Два. После конкисты все население побережья Южной Америки вымерло. Да, в результате эпидемии, у нас нет индейских групп на берегу э, Тихого океана. То есть мы не знаем, у кого брать этот генетический материал. Вот э, Тихоульчи, например, которые в частности появляются в статье, они вообще находятся очень далеко от зоны, где может расти сладкий картофель. Да, они слишком mm -hmm. нав... а В работе, например, взяты сену. Сину – это такая группа в Колумбии, которая, понятное дело, находится довольно далеко от моря, но при этом что важно, эти люди, мы даже не знаем, на каком языке они говорили, они так давно потеряли свой язык, свою культуру, вот почему выборка была сформулирована так, -то? Не стоило ли включить в эту выборку, например, для контраста как раз западных полинезийцев, чтобы четко показать, что вот эта вот примесь, она есть только в восточных в вот, вот такого рода вопросов очень много. Уже не говоря про технику, где как раз Олег мог бы нам очень сильно
1: помочь. Да, с да. нами сегодня должен был разговаривать еще Олег Балановский, генетик, но, к сожалению, не смог подключиться, поэтому генетикам мы вопросы не можем задать сегодня, к сожалению, о том, как, насколько правильно и хорошо с точки зрения этой науки сделано это исследование. Но вот можно вот еще что обсудить. Мне там интересное, вот что показалось, что самая ранняя датировка как бы, влияния да, вот этого южноамериканского найдена вроде бы как на у жителей острова Фатухива. И именно там вроде бы как Турхирдал записал легенды о каких-то предках с Востока, которые туда пришли. Вот что вы можете сказать со своей точки зрения по этому поводу?
0: Здесь опять-таки же есть два под вопроса в этом большом вопросе. Первый, самый главный. Вот Дело в том, что вплоть до недавнего времени, но ну, относительно недавнего времени, еще 10 лет назад, у нас была хронология в Полинезии, которая говорила, что маркизы были заселены 2000 лет назад, а, скажем, где-нибудь в VI веке нашей эры уже появляются люди на острове Пасхи и где-нибудь в V веке на Гавайях. Да? А после этого произошла ревизия хронологии, которая связана с предъявлением так, больше критериев большей строгости к датировке по радиокарбону. И мы знаем, что вся Восточная Полинезия, и Новая Зеландия, и Маркизы, и Гавайи, и остров Пасхи вряд ли были заселены раньше, чем в xi 13 веке. То есть вот датировка, которую дают, во-первых, генетики для импакта на маркизах, оно, собственно говоря, совпадает с датировкой заселения восточной полинезии. Но, с другой стороны, мы также знаем, что люди очень быстро заселили восточную полинезию. Это вообще очень интересная проблема. Дело в том, что что-то происходит в голове полинезийцев. Вот полинезийцы живут у себя где-то в районе Тонга, Фиджи и Самоа. И живут там довольно долго примерно 2000 лет, становятся, собственно говоря, полинезийцами. А после этого, мало того, что они изобретают двойное каноэ, которое позволяет им плавать на абсолютно невероятное расстояние и перевозить 400 человек, свиней и устраивать пищу, готовить в земляной печи на этой двойной лодке. Интересно, что люди плывут и на восток, и на запад. То есть, начинается вот вторая волна покорения моря. Да? Вот, Что-то случилось в Полинезии, да, на прародине, и люди поплыли во все стороны. Но, видимо, у них еще и была какая-то вот совершенно особая идея, если хотите, идеология. Они стали плавать. Они Не, не просто они плыли... Вот, нам, мы, «Мы умираем, нам нужно новой земли, пойдем до соседнего острова доплывем и будем там жить», они стали плавать. И огромное количество островов Восточной Полинезии на момент прихода европейцев были незаселенные, хотя люди о них прекрасно знают. Земли, наверное, даже было больше, чем нужно, а я, она еще не успела истощиться. Да? И э, в ходе этого, ну, наверное, это и могло послужить причиной, как люди в такие кратчайшие сроки распространились на такую большую территорию, в том числе достигли Южной Америки и вернулись назад. Да? А, говоря о гипотезе того, что в каких-то текстах с острова с, на, на маркизах есть упоминание о том, что люди приплыли с востока – я бы не, так не говорил. Вообще во всех восточно-политических текстах говорится о том, что они приплыли с запада. Иногда бывают, ну, например, есть много записей, историй о том, как люди приплыли на остров Пасхи, и все они с запада. И только в одном есть возможная интерпретация того, что это с востока. То есть здесь бы я как раз опять бы не поверил Туру Хирдалу, который, как, будучи человеком увлекающимся, он был схватиться за любую, тем более встречая такую невероятную критику со стороны всех, да, он был пытался воспользоваться любыми возможными средствами, чтобы доказать свою гипотезу. Ну, собственно говоря, великий человек.
1: А, хорошо, давайте тогда начинать подводить итоги. И вот э, совмещая ваши знания, исторические лингвистические, и совмещая э, те данные, которые... Ну, вот мы не можем, к сожалению, обсудить, насколько они... Правильно смоделирован был этот э, эксперимент, скажем так. А, но, тем не менее, как вы думаете, как происходили эти контакты? Например, остается большой вопрос. Это полинезийцы доп доплыли до Южной Америки, а потом откатились назад? Или американцы приплыли в Полинезию? А, как мы сейчас... Можем реконструировать эту картину
0: Ну вот давайте скажем так если бы у нас не было этой статьи да, мы у -у -у. бы сказали что у нас есть как минимум сладкий картофель он уже у нас есть на прародине восточно-полинских языков где-то э, на островах кука и наверное это полинезийцы доплыли до южной америки и приплыли назад причем, наверное, никого с собой не захватили. Почему, наверное, никого с собой не захватили? Потому что мы не видим никакого э, реального вклада южноамериканских культур э, в восточно-палестинскую специфику. Да? Здесь, опять-таки, вот можно, э, я, так сказать, хочу немножко, что ли, поспорить с самим собой. В том смысле, что поскольку нам так плохо известна реальная этнография побережья Южной Америки на момент контакта, да, поскольку все было потеряно до того, как оно было, успело
1: зафиксировать,
0: угу. ни языки, ни культуры, может быть, мы отчасти этого не видим, но все-таки это маловероятно. Да? А теперь возникает интересный вопрос. Может быть, все-таки эти полинезийцы, доплыв до Южной Америки и Возвращаясь назад, а погранизить это очень важный такой концепт родины, вот уплыть, а потом вернуться, да, это как раз было бы понятно. Может быть, они захватили с собой одного-двух человек. И, но вряд ли они захватили с собой, вряд ли это были систематические планы. Да? Гипотеза того, что, который в частности. Как одна из возможных альтернатив предлагается в статье, в том, что э, полинезийцы приплыли на маркизы, а там уже жили индейцы. Это абсолютно невозможно, на мой взгляд, в свете, свете полинезийской антропологии, физической и культуры. Да? И, э, возможно, что они захватили с собой несколько э, человек, тогда мы это опять-таки вопрос к генетикам, тогда мы должны легко увидеть одного-двух предков-основателей э, южноамериканской клады в полинезийской
1: геноме. Но ведь э, эти маркеры, я так понимаю, они широко распространены по всей Полинезии, то есть их на нашли там, там и там, в, в разных частях ее. Если это было один-два человека, которых они прихватили с собой обратно из Америки, мне кажется, не, не распространилось бы так широко это.
0: Вот это, опять-таки, вопрос и небольшая претензия к статье, хотя мы прекрасно понимаем, что исследования бесконечные, и на все исследования нужны деньги. В этой статье нет выборок за пределами Восточной Полинезии.
1: А, вот в чем дело.
0: Если Ты... люди из Южной Америки попали, то они, как и сладкий картофел, должны были попасть ну, почти в самое начало Восточной полинезийской истории. И там один человек мог дать достаточно э, наследства, чтобы оказаться представленным и в Новой Зеландии, и на острове Пасхи и так далее. Но вот здесь опять-таки частота эксперимента. Я, в частности, хочу упомянуть ту самую статью 2006 года, в которой говорилось, что что тыква горлянка частично происходит из Азии, в Полинезии Восточной, а частично из Южной Америки, но она была сделана настолько плохо, что она на самом деле, на мой взгляд, ни о чем не говорит. Там просто использовался новый генетический метод, который ну, не сработал. Вот. Но тем не менее, все цитируют эту статью, как, как будто бы вот, показали генетике, да, что тыква горлянки, она и вот так туда пришла, и вот так вот пришла. Что, на мой взгляд, ну, немножко глупо.
1: То есть, подводя итог, в данном случае мы еще пока точно не можем сказать, как происходили эти контакты, когда они происходили. То есть, еще нужно дальше исследовать. Однозначного ответа мы не получили из этой статьи.
0: Мы не получили четкой вот генетической картины, которой бы нам хотелось. Хотя, в общем, все более-менее хорошо сводится вместе, но многих деталей не хватает.
1: Отлично. Спасибо Я вам отвечаю. большое. А, а, вам. На связи Альберт Давлетшин. Мы говорили о новом исследовании, которое говорит о связях Колумбии и Полинезии 800 лет назад. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.